0: En réalisant la révolution la plus originale des temps modernes, les pères fondateurs n'ont pas su éviter deux grands écueils qui se dressaient sur leur route. L'exclusion des beaux sales et des femmes et la tendance naturelle au totalitarisme. Comme les deux grandes révolutions qui l'ont précédée, l'américaine de 1776 et la française de 1789, la révolution haïtienne n'a rien fait pour assurer l'égalité sociale et politique des citoyens. La première n'a pas aboli l'esclavage ni tenté de procéder à une intégration graduelle des esclaves libérés après la guerre de sécession, tandis que la deuxième a aboli puis rétabli ce régime. Et aucune des trois n'a mis fin aux pratiques d'exclusion en vigueur. Quant à la tendance au totalitarisme, aucun effort sérieux n'a été fait en Haïti pour y résister. Faute d'avoir su concevoir et mettre en place un régime politique présentant la souplesse nécessaire pour assurer l'expression des dissidences, l'alternance au pouvoir, une lutte efficace contre la corruption, les pères fondateurs nous ont légué un autoritarisme qui dure encore. En deux siècles, le pays a vécu sous la férule d'un roi, de deux empereurs, de huit présidents à vie et d'une multitude de présidents incapables de lancer le pays sur les voies du progrès et du respect des libertés publiques il est sans doute encore possible de redresser la barre, mais les traditions de despotisme nous sont si profondément ancrées maintenant qu'il est permis autant d'espérer que de penser qu'il n'y a plus d'espoir. Dans une étude intitulée « Une autre voie de construction de l'État-nation, l'expérience christophienne 1806-1820 », Michel Hector affirme qu'Haïti est passé du pareil au même au fil de ces changements de régime politique. Empereur, roi ou président, nous sommes en présence d'une monocratie à forte consonance despotique dans la plupart des cas. Et dit KV, Haïti, extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion, hiver 2022 page 46. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Ce matin, je vous préviens, je vais toucher du doigt nos mots, nos problèmes, nos maladies en tant que peuple. Si la semaine dernière nous avons projeter la lumière sur des étrangers dans leurs tactiques de manipulation, dans leurs mécanismes de néocolonialisme. Aujourd'hui, donc, je vais toucher du doigt nos mots, m x nos maladies, nos problèmes, nos vulnérabilités, car nous en avons. Et plus on va réfléchir sur nos problèmes, plus nous allons réaliser que cette maison que nous appelons Haïti, cette nation n'a jamais été créée. Il nous faut la créer. Il nous faut jeter les bases de ce pays qui ne fait que rater des opportunités, qui ne fait que rater des occasions en or. Mais pour reconstruire ce pays, pour jeter les bases véritables de cette nation... Nous devons commencer par poser un diagnostic cru, sans condescendance, sans complaisance, sans chauvinisme sur nos problèmes. Nous regarder au miroir et réaliser ensemble, entre nous, nos laideurs, nos blessures, nos faiblesses et dans un deuxième temps, les transcender afin de créer ce pays qui est encore à faire. Je vous veux éveiller. Ce matin, je vous préviens, nous allons dire les vraies affaires. Et pour cela, vous connaissez le rituel, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car ce matin, plus que jamais, j'ai besoin de toute votre attention. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses, ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde, en français et en créole, sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, lumière sur le monde est un podcast. Avant la pause, je vous ai lu un extrait du livre de mon compatriote, de mon ami Eddie qui s'intitule Haïti, extermination des pères fondateurs, pratique d'exclusion. C'est un livre qui m'a beaucoup touché, c'est un livre qui m'a bouleversé dès l'instant où mon ami Eddie m'a annoncé le sujet, il m'avait bouleversé parce que on n'a pas l'habitude en tant qu'Aïtien de se faire projeter au visage nos laideurs, nos vulnérabilités. Nous sommes plutôt habitués à, à des faux fuyants nous sommes plutôt habitués à des pratiques d'évitement, justement pour euh, éviter de conclure que nous sommes les premiers responsables de nos problèmes. Alors dans ce livre que j'ai lu, Bon Dieu, au moins quatre fois, mon ami Edith Ave nous a balancé au visage le fait que des 37 signataires de l'acte de l'indépendance, mais quel beau geste, des nègres qui ont vaincu les trois plus puissantes armées du monde, la française, l'anglaise, l'espagnole, et qui ont proclamé à la face du monde et de l'univers leur indépendance, leur volonté de se donner une nation nègre qui gérerait ses propres ressources pour le plus grand bien du plus grand nombre, eh bien, mon ami, L'historien, l'écrivain Edith Cave nous a fait remarquer que, genre, de ces 37 signataires, 51% sont morts, assassinés par d'autres signataires. Putain. Mais le problème commence déjà, les amis. Et quand on prend le temps de lire le livre et qu'on se pose la question, mais pourquoi un tel va faire assassiner deux ou trois autres Pourquoi tel chef, tel roi, tel empereur et plus tard tel président va faire assassiner tel autre signataire Ce n'est pas compliqué. La question ou bien la réponse à cette question se résume en une phrase. Ils l'ont fait pour des questions d'intérêt personnel. Parce que celui-ci menaçait mon pouvoir, parce que si je n'élimine pas celui-ci, et eh bien, dans cinq ans, il va fomenter un coup d'État contre moi, il va fomenter une révolte populaire contre moi, alors avant qu'il ne passe à l'acte, je l'élimine. En sorte qu'en un rien de temps, en quelques années seulement, après la signature de notre acte de l'indépendance, 51 des signataires se sont entre-assassinés. Ce ne sont pas des Français, là, qui les ont empoisonnés. Ce ne sont pas des Américains qui les ont renversés. Ce ne sont pas des Anglais qui les ont fusillés. Je répète, 51 des signataires. Donc, nos ancêtres se sont entre-assassinés, ils se sont entre-égorgés pour des raisons d'intérêt personnel. On dirait que, aussi longtemps qu'ils avaient un ennemi commun, ils pouvaient s'entendre. Aussi longtemps que les Français étaient à Saint-Domingue, ils pouvaient s'entendre contre cet ennemi commun. Mais cet ennemi, comme une fois disparu, cet ennemi, comme une fois chassé, le véritable ami maintenant devient mon frère. Et je vais l'assassiner, je vais l'éliminer avec autant de rage, avec autant de haine, avec autant de rigueur que je n'avais mis d'énergie à chasser les Anglais, à chasser les Espagnols et à chasser les Français. Nous avons un foutu problème en tant que peuple. Nous sommes incapables de nous entendre entre nous. Nous pouvons nous entendre contre un ennemi étranger. Mais une fois l'ennemi étranger chassé, nous nous dressons les uns contre les autres parce que nous sommes motivés par cette affaire d'intérêt personnel. Hum. Ne pensons pas que cette incapacité à nous entendre soit réglé non. <rire> Notre incapacité à nous entendre s'est même empirée au fil des années. Parce qu'en général, dans une nation, quand nation il y a, or je plaide qu'Haïti n'est pas encore une nation, en général dans une collectivité qui cultive le vivre ensemble, c'est l'école, c'est la famille, ce sont les médias, ce sont les religions qui doivent s'occuper d'enseigner aux citoyens de demain l'art de coopérer, l'art de s'entendre, l'art de faire des compromis. Or, justement, nos écoles des 200 dernières années ne se sont pas du tout préoccupées de semer en nous le vivre ensemble, de semer en nous la coopération, au contraire. Nos écoles se sont chargées de semer en nous l'esprit de compétition, de semer en nous l'individualisme, de semer en nous l'art de nous dresser les uns contre les autres. Exemple. J'ai laissé Haïti, après mes études, secondaire classique. Donc, ça fait deux ans de maternelle, sept ans de primaire, quatre, sept ans de secondaire, donc 16 ans d'études au total. Et je vais vous dire quelque chose, ce n'est qu'en arrivant au Canada que j'ai réalisé cette grande faiblesse. En 16 ans d'études en Haïti, je n'ai jamais eu, pas une seule fois, un travail d'équipe. Pas une seule fois. Les amis, c'est grave Deux ans de maternelle... On m'a appris à travailler seul. On m'a appris à faire mes devoirs seul. On m'a appris à répondre aux questions seul. Et si d'aventure, l'autre, n'est-ce pas, veut regarder dans ma feuille, si d'aventure, moi, je n'ai pas la réponse à une question et que je sois tenté de demander à l'autre de m'aider, mais là, je suis puni. Je suis puni parce que je copie, je suis puni pour plagiat, etc. Imaginons, les amis, les premières années d'une vie sont cruciales, les premières années d'une vie sont essentielles en ce que c'est pendant ce, cette période-là, c'est pendant ce laps de temps-là que l'on doit enseigner aux futurs citoyens la coopétition. Bien sûr qu'il faut un certain degré, bien sûr qu'il faut une certaine dose de compétition, mais il faut surtout de la coopération car une collectivité ne construit pas seule. Ce sont justement les enfants d'aujourd'hui qui seront appelés plus tard à maintenir ou à construire la collectivité si déjà à la maternelle, si déjà au primaire, si plus tard au secondaire, on ne leur apprend pas à coopérer, on ne leur apprend pas à travailler ensemble, ils ne vont jamais travailler ensemble parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. J'ai encore en tête, les amis, ces exemples traumatisants du jour des bulletins scolaires. Je ne connais pas votre âge, mais si vous avez 50 ans et plus, bon Dieu, vous avez vécu ces moments de traumatisme. Imaginez, les amis, quand on promulguait les bulletins, y a-t-il quelque chose de plus intime, y a-t-il quelque chose de plus personnel qu'un bulletin scolaire Mais c'est le fruit ou c'est les résultats de mes efforts. Eh bien, dans dans l'Haïti de mon enfance, dans l'Haïti de de ma vie d'adolescence, eh bien, le bulletin scolaire était quelque chose d'humiliant. Oh là là, je me rappelle notamment chez les frères de l'instruction chrétienne comment on promulguait les résultats. Eh bien, nous étions peut-être 32 ou 33 dans une salle de classe. On commençait par rappeler devant les autres le dernier de la classe. On le nommait. On disait quelle moyenne il avait obtenu donc c'était le 33e et, et, et le 33e avait une place qui lui était assignée. Ensuite on appelait le 32e on appelait n'est-ce pas le 31e et jusqu'au premier de la classe en sorte que même l'étranger qui entrait par la suite pour toutes sortes de raisons soit un parent ou bien n'est-ce pas un visiteur qui entrait dans la salle de classe il pouvait voir quels sont ceux qui ont eu n'est- ce pas les pires notes? Et quels sont ceux qui ont eu les meilleures notes Et ceux qui ont eu les meilleures notes ne devaient pas collaborer, ne devaient pas parler à ceux qui ont eu les pires notes. Au fait, ils n'étaient même pas des amis. On les traitait de tous les noms, en sorte que, déjà à l'école, ceux qui avaient des difficultés étaient humiliés, ceux qui avaient des difficultés étaient ostracisés. Ceux qui avaient des difficultés subissaient, selon le vocabulaire de mon ami Edicavé, déjà des pratiques d'exclusion. Neuf fois sur dix, et c'est le cas, au fil des années, de élèves que nous étions peut-être lorsque nous sommes entrés à la première année du primaire, il n'en restera que 10% d'entre nous qui vont passer justement (rire) l'examen de fin d'études secondaires et tous les autres ont été abandonnés, tous les autres ont été lâchés, tous les autres ont été moqués, tous les autres ont été ostracisés, tous les autres ont été exclus au fil des années. Alors, ce sont ces gens-là qui, 25 ans plus tard, qui, 30 ans plus tard, qui, 40 ans plus tard, iront en élection. Ce sont ces gens-là qui, 30 ans plus tard, vont travailler dans la fonction publique. Ce sont ces gens-là qui, 30 ans plus tard, vont devenir, ma foi, ministres, sénateurs, députés, maires, etc. Ils vont reproduire les mêmes pratiques d'élimination, les mêmes pratiques d'exclusion, les mêmes pratiques d'ostracisme, parce que l'école ne nous a jamais appris à coopérer. Donc je l'ai dit, quand on veut construire une nation, c'est l'école qui s'occupe justement de semer dans la tête des élèves, de semer dans la tête des étudiants l'esprit de coopération, l'esprit de compétition, l'esprit d'entraide. Et ce n'est guère étonnant que plus tard, en politique, eh bien, tel président élimine tous ses adversaires, ce n'est guère étonnant que ceux qui sont dans l'opposition n'attendent que la première occasion pour renverser, pour assassiner. C'est le cas de Jovenel Moïse, n'est-ce pas Celui qui est élu parce que nous n'avons pas appris à l'école à coopérer. Et cela se voit, les amis. Nous allons nous appesantir tout à l'heure sur les mille et un accords qui déchirent, n'est-ce pas, notre nation. En sorte que, plutôt que de parler d'accords, il faudrait mieux parler de désaccords. Ce n'est guère étonnant, ce n'est pas une fatalité. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On ne peut partager que ce qu'on a reçu. Et je dis que quand ce n'est pas l'école, c'est dans la famille qu'on apprend la coopétition, qu'on apprend la coopération, c'est dans la famille qu'on apprend l'entraide. Si vous voulez admettre la vérité, dans combien de familles Les parents ne confient-ils pas la responsabilité, n'est-ce pas, des jeunes à l'aîné Et l'aîné devient neuf fois sur dix une espèce de bourreau, il peut punir qui il veut, il peut s'emparer, n'est-ce pas, de la part léonine lorsque les parents ne sont pas là et qu'on lui demande à lui ou à elle, n'est-ce pas, de s'occuper des autres. Eh bien, lui ou elle va prendre, n'est-ce pas, la part du lion et... Lui ou elle ne laissera que les miettes aux plus jeunes. Et les plus jeunes n'ont absolument aucun droit. Les plus jeunes, n'est-ce pas, n'ont pas, de, n'ont pas de voix au chapitre. Et lorsque ils vont tenter de tout expliquer aux parents, non seulement les parents ne vont pas les croire, mais les parents en plus vont leur dire, n'est-ce pas, d'écouter la voix de leur aîné, d'obéir à leur aîné, car c'est lui le chef. Voilà un autre mot qui nous tue dans nos pays noirs. Nous confondons... Leadership et chefferie, nous confondons leader et chef, en sorte que même dans la famille hélas, c'est Pigou qui a crasé Pipiti. Dans une collectivité, lorsque l'école ne fait pas son travail, lorsque la famille a des ratés, bien, c'est les lieux d'influence comme les religions qui nous enseignent le vivre ensemble. Eh bien, en Haïti, les religions elles-mêmes sont basées sur le principe de la monocratie. Connaissez-vous, vous, une église dans laquelle il y a six ou sept pasteurs égaux Voyons donc. Le pasteur est celui par qui Dieu parle le pasteur est celui qui vous dit quoi faire. Le pasteur est celui qui vous proclame la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est pas compliqué, il vous chasse et vous-même, vous allez ouvrir votre propre église. D'où la multiplication de ces églises et de ces pasteurs dans nos pays. Donc, vous notez que Même l'Église qui, en théorie, est censée nous enseigner l'art de vivre ensemble, même l'Église qui, en théorie, est censée nous enseigner, n'est-ce pas, la coopération, ne nous l'enseigne pas. Parce que le pasteur est est une espèce de de, de chef suprême. Il est une espèce de grand prêtre qui ne reçoit ses ordres que de Dieu lui-même et à qui les ouailles doivent obéir aveuglément parce qu'ils vous proclament la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en conséquence dans nos sociétés? On est toujours obligé de choisir entre eux, l'un ou l'autre. Je suis né au Cap, j'ai grandi au Cap. On ne pouvait pas écouter Septembre et Tropicana en même temps. Il fallait être soit pour Septembre, Auquel cas, ceux qui étaient pour Tropicana nous détestaient, ou être pour Tropicana et ceux qui étaient pour Septan nous détestaient. Et là, vous aviez, n'est-ce pas, des gens qui habitaient dans le même quartier, qui, parce que telle famille aimait Septemps et telle autre, n'est-ce pas, aimait Tropicana, ne se parlaient pas. Alors que si on nous avait appris le vivre ensemble, si on nous avait appris, n'est-ce pas, la coopération, mais ce sont deux groupes musicaux de la même petite ville, pourquoi ne pas apprécier leurs prestations musicales en même temps? Nous nous sommes donc retrouvés pendant longtemps avec ces pratiques d'exclusion. Je me rappelle quand j'étais... Euh, en terminale. Nos professeurs d'histoire nous mettaient en garde de choisir certains sujets sensibles. Par exemple, la fameuse guerre du Sud qui opposait, des, euh, si vous voulez, les héros du Nord, les Toussaint-L'Ouverture, les dessalines aux héros du Sud, les Rigaud, etc. On nous dit de nous tenir loin de ces sujets-là. Pour quelle raison? Parce que si vous preniez position pour les gens du Nord et que, par hasard, votre feuille d'examen soit corrigée par, n'est-ce pas, un professeur du Sud, eh bien, vous êtes foutu. Tandis que si c'est le contraire, disons, vous prenez position pour les gens du Sud, mais que votre feuille, en tant qu'élève, soit corrigée par un prof du Nord, vous êtes foutu. On vous apprend, n'est-ce pas, à vous tenir loin de ces sujets controversés. Pour quelles raisons À cause de nos pratiques d'exclusion à cause de nos pratiques de jusqu'au boutisme. Les amis, il est temps pour nous de faire ce constat, ce triste constat, que nous n'avons pas dans notre ADN cette capacité de nous entendre. Nous n'avons pas dans notre ADN la capacité des compromis. C'est toujours le haut-toit que je m'y mette. Les signataires s'entendent, malheureusement, pour assassiner Jean-Jacques Dessalines, l'empereur. Mais Jean-Jacques Dessalines, une fois assassiné, ils ne peuvent pas s'entendre non plus pour se donner une vision commune de la nation. Ils vont tenter de s'éliminer par une guerre civile. C'est honteux, les amis. Moins de deux ans après la fin de la guerre de l'indépendance qui a chassé les Français... Maintenant, ce sont nos ancêtres qui retournent sur le champ de la bataille, sur le champ de la guerre, pas pour éliminer un autre étranger, mais pour se battre entre eux. Était-ce Christophe qui devait diriger le pays ou était-ce Pétion qui devait diriger le pays? Et vous savez comment ça s'est soldé. On s'est retrouvé avec une soi-disant république dans l'Ouest et un royaume. Dans le Nord, notre incapacité à nous entendre. Il en résulte donc que pendant les 200 ans de notre histoire, à quelques rares exceptions, mais très rarissimes exceptions, la seule façon de parvenir au pouvoir, c'est d'armer des paysans de leur donner des piquets, de leur donner des fusils, généralement des fusils qui ne fonctionnent pas, et de marcher sur les lieux du pouvoir à port au prince. Si on arrive à chasser l'occupant, eh bien, on est président jusqu'à ce qu'un autre arme d'autres paysans, et marche contre nous, nous force à l'exil ou nous assassine. Et si donc nous avons passé nos 200 ans d'histoire à nous entretuer, à nous entre à nous renverser, à recommencer à chaque fois par notre incapacité de nous entendre. En sorte que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, accord peine, accord du secteur démocratique populaire, accord de Montana, tout ceci, les amis, n'est qu'un nouvel épisode de notre constante historique. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Ce sont les noms qui changent, ce sont les visages qui changent, ce sont les noms des partis politiques qui changent, mais les pratiques d'exclusion, notre incapacité à nous entendre, n'est-ce pas, sont restées les mêmes au fil des 200 ans d'histoire. Parce que les amis, dans l'histoire, il n'y a pas de miracle. Ce que nous sommes aujourd'hui a été... Programmé, a été conditionné par nos écoles, par nos familles, par nos religions, en sorte que si nous n'arrêtons pas ce cirque-là à un moment donné, si nous n'arrêtons pas ce cycle-là, eh bien, nous allons toujours être pris dans ce que j'appelle le mythe de Sisyphe où nous devons à chaque fois nous efforcer de pousser un rocher jusqu'au sommet de la montagne et lorsque nous sommes presque parvenus au sommet, eh bien le rocher redescend et nous devons recommencer. C'est bien beau de dire et avec raison que les étrangers nous manipulent, Mais les étrangers n'arriveraient jamais à nous manipuler, n'étaient nos faiblesses, n'étaient nos incapacités à nous élever au-delà de nos intérêts personnels pour construire quelque chose de commun, pour construire un projet national. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle « Lumière sur le monde ». Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine. On réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles. Et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources. Nous prenons conscience de notre identité. Et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour
1: la gloire
0: de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en désambifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérir, à le partager avec les autres, à vous abonner, et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Nous sommes aujourd'hui le 6 février. Donc demain, lundi, ça va être le 7 février, date emblématique. Qui nous rappelle comment, lorsque nous avons identifié un ennemi commun, le dictateur du Valier, nous étions capables de nous mettre ensemble pour le chasser. Bravo De même que nous avons pu nous mettre ensemble pour chasser l'ennemi commun, l'esclavagiste, en la personne du français, l'esclavagiste en la personne de l'anglais, l'esclavagiste en la personne de l'espagnol. Mais une fois l'ennemi commun chassé, une fois Jean-Claude Duvalier parti, nous étions incapables, les amis, de nous mettre ensemble pour nous doter d'un projet commun et pour construire une nation comme nous ne l'avons jamais fait jusque-là. J'étais jeune adolescent, au départ de Jean-Claude Duvalier. Pour moi, le jean-claudisme, le duvalierisme n'était pas du tout l'âge d'or, car tout jeune que j'étais, j'ai grandi avec la peur dans le ventre. Je me rappelle que même au primaire, il y a de ces chansons populaires qu'on ne pouvait pas entonner. Ah, mais j'ai encore... En mémoire, cette scène traumatisante où, un après-midi, nous sommes dans la cour de récréation de chez les frères, et puis on chantait là, n'est-ce pas, euh, euh, Jacket pas la mode encore, Talon qui quitte retourner pirette, et des tontons ma coupe nous ont pris en cible et ont commencé à faire le feu sur nous, les amis. Nous étions au primaire, seulement parce que nous chantions cette chanson, Talon qui quitte retourner pirette. Donc, j'ai grandi comme enfant, j'ai grandi comme adolescent, la peur au ventre sous ce régime de Duvalier. Et là, Duvalier est parti le 7 février 86. Ah, nous chantions Nouvelle indépendance. Nous chantions que c'est le soleil qui venait de se lever après 29 ans. Nous avons mis un terme à des pratiques de torture. Nous avons fermé les portes, n'est-ce pas, de fort dimanche. Mais très rapidement, nos incapacités à nous entendre se sont révélées. Une première élection avortée dans le sang. On se souvient, n'est-ce pas, de ce dimanche du 29 novembre, quand des gens ont été assassinés, pour avoir tenté de voter pour un président. Un an plus tard, un président élu qui a été renversé par un coup d'État, sept mois plus tard. Et lorsque il y a eu d'autres tentatives d'élection, ces mêmes chefs d'État qui venaient d'être élus ont été une fois de plus renversés. Pour quelle raison? Par notre incapacité à nous entendre. Donc ce qu'on voit aujourd'hui... Ces mille et un accords qui donnent lieu à des désaccords. Ceci n'est pas le fruit du hasard. Ceci ne date pas d'aujourd'hui. C'est une constante dans notre histoire de peuple. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que même ceux qui sont capables ne soutiennent pas ceux qui sont capables. Donc il peut dire ok, les incapables sont jaloux vis-à-vis de ceux qui sont capables. Et là, vous me voyez venir. Moi, j'étais encore encore une fois, je terminais, enfin, jeune finissant de mes études secondaires lorsque Leslie Maniga est parvenu au pouvoir. Dans des circonstances que l'on connaît, dans des circonstances regrettables, dans des circonstances, n'est-ce pas, si vous voulez, où la majorité des Haïtiens ont, si vous voulez, boudé les élections. Mais toujours est-il qu'il fut élu. Mais j'étais surpris de voir que c'était des intellectuels comme les Slimaniga, des historiens comme les Slimaniga, des politologues comme lui, des gens aussi capables que lui qui le combattaient. Donc, n'allons pas croire que notre incapacité à nous entendre vient de ceux qui n'ont pas les capacités intellectuelles, qui sont jaloux de ceux qui ont les capacités intellectuelles. Au contraire, on pourrait dire Jean-Claude Martineau. Les pires jaloux de notre nation, <rire> ceux qui ont moins de fibres patriotiques en Haïti, ce sont justement ces intellectuels-là qui ont fait des études car chacun d'eux porte en sa poche un certificat de présidence. Il n'attend que son tour vienne et pour précipiter son tour, pour accélérer son tour, il est prêt à renverser n'importe quel autre intellectuel élu avant lui. Et nous sommes à ce point hypocrites qu'à la mort de Leslie François Maniga, nous étions les premiers à verser des larmes de crocodile et à regretter ces quelques mois de présidence en nous disant « écoutez, c'était des mois de compétences, c'était des mois de sciences administratives, c'était des mois de gestion avec une vision ». Mais Lorsque l'Eslimaniga a été renversé par les militaires sous la férule d'Arinafi, où étiez-vous Pourquoi attendre sa mort Pourquoi attendre son renversement pour réaliser a posteriori, pour réaliser après coup que ah, ce n'était pas aussi mauvais président Parce que lui, il n'était pas corrompu. Parce que lui, il n'était pas incompétent. Parce que lui, il était patriote. Parce que lui, il se tenait droit dans ses bottes, même devant... Les Américains, vous avez contribué à le renverser. Vous êtes resté passif lors de son renversement et à sa mort. Vous avez versé des larmes de crocodile. C'est à vous que je parle. Vous, ces intellos. Vous, ces écrivains. Vous, ces commentateurs d'actualité politique. Et je fais un grand saut dans l'histoire. Plutôt que de soutenir des gens capables comme nous, les capables de ce pays préfèrent soutenir des incapables en se disant qu'ils avaient une chance en faisant élire un incapable de le manipuler à leur propre fin. Le meilleur exemple de cela, je vais le nommer Daniel Supplice, les amis. Aïe, 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 mais là, j'étais renversé. Lorsque sociologue de la trempe de Daniel Supplice, qui a été ministre sous Jean-Claude Duvalier, un diplomate de carrière qui a servi son pays en tant que consul, un écrivain qui réfléchit sur l'état historique et sociologique de ce pays, j'étais sidéré de voir un sociologue comme Daniel Suplice prendre fête et cause pour Michel Martelly, ce qu'il allait regretter plus tard. Il a pris fête et cause pour Michel Martelly. Au dépend ou au détriment d'une Mirlande Maniga, universitaire comme lui, professeur d'université comme lui. Daniel Suplice a choisi, les amis, le salaud Michel Martelly, celui qui était connu pour ses grossièretés, celui qui a été arrêté aux États-Unis pour avoir littéralement descendu son pantalon à Boston dans un carnaval. Daniel Suplice, plutôt que de soutenir Mirlande Maniga, a... Fait campagne pour Michel Martelly, il se disait sûrement, c'est un imbécile, c'est un grossier personnage, il n'y comprend rien à la politique, je vais l'aider à se faire élire, une fois élu, il va sûrement me nommer, n'est-ce pas, premier ministre, et c'est moi qui aurai effectivement les gouvernes du pays, à malin, malin et demi Michel Martelly, une fois élu, n'a même pas voulu accorder ne fût-ce que le plus faible ministère à Daniel Supplice. Ce sociologue a été, n'est-ce pas, humilié le matin même où Michel Martelly et celui qu'il venait de nommer comme premier ministre devaient se présenter devant le Parlement. On a dû se battre pour forcer Michel Martelly à lui accorder un ministère sans portefeuille, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Et lui, Daniel Supplice, devenu amer, il y est allé dans un pamphlet en disant, « Monsieur le Président, lorsque vous étiez infréquentable, la formule est devenue une formule conventionnelle, je vous ai rendu fréquentable, et maintenant que vous êtes devenu fréquentable, vous vous moquez de moi, mais il fallait le savoir avant, monsieur Daniel Supplice, sociologue de votre état. Donc vous notez quelque chose Cela illustre encore une fois notre incapacité en tant que peuple, notre incapacité en tant qu'élite, notre incapacité en tant qu'intellectuel, notre incapacité en tant que, n'est-ce pas, gens compétents, gens capables à soutenir ceux qui sont capables. Nous préférons soutenir les incapables en nous disant qu'on allait utiliser ces incapables-là comme des présidents croupions, comme des présidents, si vous voulez, euh, n'est-ce pas, comme des cendrillons plutôt que de soutenir, au nom de l'amour de la patrie, quelqu'un de capable. En sorte que les États-Unis aidants ont imposé, justement, Michel Martelly au second tour, mais les États-Unis n'arriveraient jamais à faire cela s'ils n'avaient la complicité tacite ou explicite, s'ils n'avaient l'accord tacite ou explicite, des intellos comme Daniel Supplice qui ont préféré faire un pacte avec le diable en la personne de Michel Martelly plutôt que de soutenir quelqu'un de capable comme Mirland Maniga. Et alors, aujourd'hui, il est, tout comme d'autres intellectuels, en train de se plaindre des dérives du pouvoir de PHTK. Il est en train de se plaindre, n'est-ce pas, des dérives des gouvernements de Michel Martelly et de Jovenel Moïse. Mais ce qu'il oublie de nous dire, c'est qu'il était celui qui a rendu Michel Martelly, selon ses propres dires, fréquentable. Pourquoi sommes-nous incapables de nous soutenir en tant que gens compétents? Pourquoi préférons-nous soutenir des gens incompétents, des gens malhonnêtes, plutôt que de nous doter d'une plateforme d'accord au nom de notre amour de la nation? Donc, ce que nous voyons là, les amis, c'est le résultat de notre incapacité à nous entendre. Et si on ne martèle pas cette incapacité-là, on va toujours faire dans des fuites en avant, on va toujours faire dans des faux fuyants, on va toujours faire dans des évitements. Nous devons réaliser que nous sommes incapables de nous entendre s'agissant de faire le bien. Anténor Firmain appelle ça « l'effort dans le mal ». Nous sommes capables de nous entendre dans le mal. Nous sommes capables de nous entendre dans le déchoucage. Nous sommes capables de nous entendre, n'est-ce pas, dans le déboulonnage. Nous sommes capables de nous entendre dans l'exclusion des autres. Nous sommes capables de nous entendre dans la destruction des autres. Mais s'agissant de nous entendre pour construire, oh là là. (rire) Dernière illustration de cela, l'assassinat de Jovenel Moïse. Le jour de l'assassinat de Jovenel Moïse, j'ai jamais constaté un si grand silence. En général, les journalistes les plus tonitruants, les analystes les plus verbeux, les plus prompts à expliquer ont fait silence ce jour-là. Pendant près de deux jours, vous pouviez chercher à syntoniser, n'est-ce pas, les stations de radio les plus bruyantes, très peu d'hommes et de femmes de radio avaient quelque chose à dire. Je comprends, le traumatisme était grand. Cela faisait 100 ans qu'on avait divorcé d'avec ces pratiques d'assassinat. On renverse c'est un chef d'État, on le forçait à l'exil, mais on ne l'assassinait pas au pouvoir. Mais ce qui m'a choqué, c'est de voir que dans les jours qui ont suivi l'assassinat de Jovenel Moïse, ceux qui jusque-là s'entendaient bien pour demander son départ, là encore étaient incapables de se donner une feuille de route commune. <rire> Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, il savait qu'il fallait réaliser, pas seulement initier selon la formule de Montana, il fallait réaliser le procès pétro-caribé. Il fallait donc aller voir dans ces mécanismes de corruption dont dont sont coupables, n'est-ce pas, divers gouvernements depuis le Préval 2 jusqu'à Jovenel Moïse, en passant par Michel Martelly et Josselerme Privert. Mais ils étaient en mesure de voir cela de manière lucide avant l'assassinat de Jovenel. Une fois Jovenel assassiné, mais non, mais voilà. Il n'était plus question de transition de rupture. Il n'était plus question de de réaliser le procès pétro-caribé. Vous avez là un homme qui a été assassiné en sa résidence privée. L'homme qui aurait dû être laïtien le mieux protégé, il est assassiné en sa résidence privée. Tandis qu'il disposait de plusieurs centaines d'hommes et de femmes qui étaient affectés à sa sécurité, on n'est intéressé par aucune enquête, aucune commission vérité et justice. Ce qu'on veut, c'est le partage du gâteau. Donc ce qui compte pour nos amis, les éternels opposants, Ce n'est pas le pays, ce n'est pas une vision commune, ce n'est pas le relèvement d'Haïti. Ce qui compte pour ces gens de l'opposition, c'est d'avoir leur part de gâteau. Ils se sont donc précipités vers Ariel Henry, en le menaçant presque, que si Ariel Henry, fils du PHTK, ancien ministre de Michel Martelly, lui qui est placé là justement par Michel Martelly pour empêcher qu'il y ait une véritable enquête, pour savoir, mais, quels sont ceux qui sont impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse, eh bien, ils ont été capables, les André Michel, les Edmond Supplice Bosil et les autres, ils ont été capables de ramper jusqu'à Ariel, conclure un accord avec lui, refondre un gouvernement, et là-dedans, il faut citer aussi euh, Moïse Jean-Charles, puisque Moïse Jean-Charles a placé au moins deux ministres dans ce gouvernement, en sorte que ceux qui les intéressent, ces gens-là, c'est d'avoir leur part de gâteau en attendant que des élections soient organisées. Mais ils vont s'arranger pour qu'entre l'accord et les élections, ils s'enrichissent suffisamment pour qu'ils n'aient plus à revenir dans la pauvreté et ils savent qu'ils ne seront jamais élus. Et dès le lendemain des élections, ils seront dans la rue pour demander le départ du nouvel élu en disant « V'lez pas v'lez, faut l'aller. <rire> » Entre-temps, il y a... Un certain nombre d'Haïtiens, capables, qui semblent être de bonne foi. Vous savez, à ce stade-ci, il faut toujours laisser la chance aux coureurs. Qui ont tenté d'aller trouver divers secteurs de la nation, n'est-ce pas? La société civile, les gens d'affaires, les gens qui sont impliqués dans la politique, les religieux, et ils ont pondu... Un accord qu'on appelle l'accord de Montana. J'ai mes réserves par rapport à l'accord de Montana. Le fait que l'accord de Montana ne prévoit pas, et je pèse mes mots, la réalisation du procès pétro-caribé. J'ai mes réserves par rapport à l'accord Montana, le fait que cet accord, je pré- ne prévoit pas et je pèse mes mots, la réalisation d'une enquête contre, n'est-ce pas, euh, enfin sur l'assassinat de, de Jovenel Moïse. J'ai mes réserves par rapport à l'accord euh, de Montana parce que c'est un accord, je pense, qui prévoit des élections dans deux ou trois ans. Alors que la maison est à ce point à terre qu'il faut, n'est-ce pas, la démolir et la reconstruire en lançant les 14 chantiers fondamentaux. Mais ça, ce sont mes réserves personnelles. Et j'étais prêt, moi, et je le suis toujours, à laisser la chance aux coureurs. Ces gens-là, les tenants, n'est-ce pas, de l'accord de Montana, ont fait montre d'une capacité d'aller chercher un plus large consensus possible dans la population haïtienne, ce qui est un fait rare dans notre histoire, je n'arrête pas de vous le dire. Et tandis que l'accord de Montana était à ses débuts, ils sont allés voir Ariel Henry qui avait promis, n'est-ce pas, en temps et lieu, de nommer un représentant dans euh, ce collège présidentiel à cinq têtes, ce collège pentacéphale. Et si vous ajoutez ces cinq présidents à un premier ministre, ça fait un collège hexacéphale. Donc, n'est-ce pas, un gouvernement formé de cinq présidents et d'un premier ministre. C'est monstrueux, c'est ridicule, mais s'ils s'entendent là-dessus, sur cette formule que Clinton a déjà utilisé en République démocratique du Congo, je vous en parlais il y a deux semaines c'est pas grave et là, la semaine dernière, nous avons assisté à un bel exercice de transparence lorsque, conformément à la feuille de route que les signataires de l'accord de Montana s'étaient donnés, conformément au plan que ces signataires-là s'étaient fixés, ils ont procédé à l'élection d'un président, à la personne de Fritz, euh, Fritz Jean. Ils ont procédé aussi, dans un second tour, à l'élection d'un premier ministre, n'est-ce pas, Stephen Benoît Et c'est alors que, conformément à ce que je vous avais dit, que le premier ministre de Michel Martelly, Ariel Henry, le premier ministre des États-Unis, dit lui, il n'enverra plus personne dans ce collège présidentiel, car le temps n'est pas à la formation d'un nouveau gouvernement, le temps est à la réforme de la Constitution et à la mise sur pied, n'est-ce pas, d'un nouveau conseil électoral provisoire en vue d'autres élections bidons, comme on en a toujours eu. Entre-temps, pour que cet accord de Montana ait pu parvenir à terme, eh bien, les gens de Montana ont dû signer un pacte avec le diable à la personne de Yuri la Tortue et de Joseph Lambert, les deux larrons. Les deux larrons des 35 dernières années, les complices de tous les coups fourrés dans des histoires de drogue, dans des histoires de corruption, dans des histoires de direction générale, dans des histoires de prêt, n'est-ce pas, à l'Ona. Ces deux larrons-là, anciens complices du Sénat, ils se sont entendus pour pondre un accord qui s'appelle PEN, protocole, n'est-ce pas, d'entente nationale, et les gens de Montana ont compris que... S'ils voulaient avoir une chance de faire aboutir cet accord de Montana, il leur fallait signer un pacte avec le diable. Le diable étant ici, Yuri la Tortue et Joseph Lambert. Et c'est Yuri la Tortue et Joseph Lambert qui leur a imposé cette fameuse formule d'un collège présidentiel à cinq têtes, ajouté à un Premier ministre. Mais là, nous sommes pris dans un blocage. Vous vous souvenez, il y a trois semaines, je vous l'avais dit, lorsque je vous avais lancé cette fameuse phrase de cette fable des, des, des souris qui souhaitaient peindre, n'est-ce pas, une cloche au cou du chat. J'ai dit que c'est beau de s'imaginer qu'on peut, n'est-ce pas, accrocher une cloche au cou du chat, mais la véritable question, c'est qui ira peindre la cloche au chat C'est bien beau De faire élire un président à la personne de Fritz Jean, c'est bien beau de faire élire, n'est-ce pas, un premier ministre à la personne de Stevens-Benoît. La question, c'est qui ira déloger Ariel Henry, car Ariel Henry gagne en assurance. Et si vous permettez, n'est-ce pas, une petite digression, nous devons nous poser la question à savoir, mais (rire) d'où vient l'assurance d'Ariel Henry N'avez-vous pas remarqué un changement de comportement chez Ariel Henry Jusqu'à il y a deux mois encore, eh bien, Ariel Henry était un Ariel Henry euh, hésitant. C'était un Ariel Henry un peu ramolli. Surtout lorsqu'on a sorti cette bombe contre lui, à savoir que dans la nuit de l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'un des premiers suspects de cet assassinat, à savoir Félix Joseph Badio, était en communication téléphonique constante avec lui. Il avait à ce point peur que lorsque le procureur d'alors l'a convoqué, il a préféré le congédier plutôt que de répondre à cet exercice de justice. Il tremblait. Mais depuis, Ariel Henry gagne en assurance et je voudrais vous proposer deux pistes de réflexion. Euh, ceux qui s'intéressent aux questions d'enquête, je vous propose ces deux pistes de réflexion. La première piste, eh bien, Ariel Henry gagne en assurance parce qu'une certaine frange de la communauté internationale l'a assuré qu'il va rester au pouvoir jusqu'aux élections. Mais ça, hum, il l'a toujours su puisque c'est cette même communauté internationale qui avait dégommé Claude Joseph pour le placer là. Et là, je vais vous soumettre une autre piste de réflexion osée. Si Ariel Henry gagne en assurance, c'est peut-être parce qu'il s'est débarrassé de Félix Baggio. Posez-vous la question. On a arrêté Jarre en République dominicaine. On a arrêté, euh, comment il s'appelle, John Joel Joseph, euh, n'est-ce pas, à la Jamaïque. On a arrêté Badio n'est-ce pas, je pense, euh, là encore, à la Jamaïque ou en tout cas dans les Antilles. Et pourtant, le premier suspect, celui dont le nom est sorti, le premier, celui justement dont on dit qu'il a été complice avec, euh, avec Ariel Henry, on le cherche partout, on ne le trouve pas. Et entre-temps, Ariel gagne en assurance. Je vous soumets cette hypothèse. Badio est peut-être assassiné. Parce que je ne comprends pas l'assurance de, de Dariel Henry. Aussi longtemps qu'il avait Badio dans les pattes, lorsqu'on a sorti la nouvelle, à savoir qu'il avait eu des conversations avec Badio, et dans l'un des rapports, n'est-ce pas, il est même dit que Badio et lui se sont rencontrés au moins deux fois au mois d'octobre. Jovenel est assassiné en juillet. Dans les 48 heures qui ont suivi l'assassinat de Jovenel Moïse, un mandat d'arrêt a été émis, un mandat d'interpol a été émis contre Badio. Et entre-temps, au mois d'octobre, Badio a rencontré le premier ministre, le chef de gouvernement, le président du conseil supérieur de la police nationale. Il l'a rencontré deux fois. Lorsqu'on a su tout cela, le premier ministre était hésitant, il a congédié le procureur. Et aujourd'hui, Ariel Henry ne semble plus avoir aucune crainte. Et là, je me dis, je vous soumets cette piste de réflexion, peut-être Ariel Henry s'est-il débarrassé de Badio. <rire> si Badio s'était retrouvé dans... Un pays entier, s'il s'était retrouvé, n'est-ce pas, dans un pays quelconque, on aurait entendu quelques rumeurs. Et eh bien, si Ariel Henry ne semble plus avoir peur de cette affaire de téléphone qui, euh, qui s'est passée entre Badjo et lui, c'est que peut-être il s'est débarrassé de Badjo. C'est une piste de réflexion que je soumets à votre entière méditation. Mais revenons à notre sujet. Nous sommes dans une situation de blocage. Accord Montana qui n'arrive pas à s'exécuter parce que celui qui occupe les avenues du pouvoir ne veut pas partir, malgré le fait qu'il n'a absolument aucune légitimité. Et entre-temps, d'autres accords continuent de flotter dans l'air et nous sommes face à une situation de blocage. En général, qu'est-ce qu'on fait dans une situation de blocage comme la nôtre? Vous savez, l'histoire est une grande école. Nous ne sommes pas le premier peuple à vivre ce genre de situation de blocage. Quand ton peuple fait face à Une telle situation de blocage, en général, ce sont des institutions de justice qui interviennent pour régler le blocage. Si nos institutions fonctionnaient, et nous savons que nos institutions ne fonctionnent pas, la Cour de cassation dirait le mot du droit. La Cour de cassation euh, devrait alors se pencher sur la question de la légitimité, du maintien au pouvoir d'Ariel Henry au lendemain du 7 février. Et la Cour de cassation, n'est-ce pas, trouverait une issue à à cette situation de blocage en se référant à notre loi mère, c'est-à-dire notre Constitution. Le fait est que, nous n'avons pas de cour de cassation. La cour de cassation ne fonctionne pas. Commencez par le défunt président qui avait émis un mandat d'arrêt contre au moins deux membres de, de la dite cour. Donc vous avez une cour qui ne fonctionne pas. Quand vous êtes dans une telle situation de blocage, les gens peuvent avoir un, un, un élan de verticalité et faire appel à un personnage qui fait l'unanimité. C'était le cas de la France après la Deuxième Guerre mondiale. On l'oublie, ça. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Français ne s'entendaient pas sur la formule qu'il fallait adopter pour sortir du blocage. Vous avez eu, n'est-ce pas, le régime Pétain qui soutenait les nazis et qui précisément parce que les nazis avaient perdu la guerre n'avait plus aucune légitimité. D'ailleurs, Pétain avait pris la fuite, il a été arrêté, il va être jugé, et la classe politique française ne s'entendait pas. Il y avait les communistes, il y avait, n'est-ce pas, les, 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 les socialistes, il y avait les gens de droite, et cela n'arrivait pas à trouver une formule. Et vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont dit, ok. En attendant que nous nous redonnions une nouvelle constitution, nommons à la tête de l'État, c'était une nomination Charles de Gaulle. Charles de Gaulle a été littéralement nommé à la suite de, si vous voulez, de compromis entre les gens de gauche, de l'extrême gauche, entre les gens de droite et de l'extrême droite, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'unanimité. Et de Gaulle émergeait comme cette figure, n'est-ce pas, qui faisait l'unanimité, n'est-ce pas, lui, qui mobilisait les Français dans leur, si vous voulez, dans leur combat contre les nazis. Notre problème est à ce point grave que, si je vous soumets cette question, qui, dans cette situation de blocage, pourrait émerger comme une figure qui fait l'unanimité pour lancer les chantiers fondamentaux de la nation, car c'est une nation qui est encore à venir, pour lancer les chantiers fondamentaux de, les ch- pardon, les chantiers fondamentaux de cette maison qui a été détruite. Si vous, je vous pose la question, mais est-ce qu'il y a une figure qui fait l'unanimité par son intégrité, qui fait l'unanimité par son patriotisme, qui fait l'unanimité par ses compétences euh, même si je devais consacrer le reste de la journée à cela, eh bien, on aurait de la difficulté à trouver une personne, homme ou femme, qui fasse l'unanimité, qui s'élève au-delà de nos dissensions, parce que cette personne-là est reconnue pour ses compétences, pour son intégrité et pour son patriotisme. On va chercher longtemps. Donc, une figure unanime, une figure qui qui fait consensus, on n'en a point Nous avons un foutu problème. Donc le droit ne peut pas régler le problème par la la cour de cassation. Les politiques ne s'entendent pas sur une figure unanime, crédible, patriote, n'est-ce pas, compétente et intègre pour régler le problème. Et là, il y a une troisième voie. La troisième voie en général, et on le voit... Dans des pays africains, mais avant dans les pays africains, on l'a vu en France. Si je vous dis coup d'état du 18 brumaire, si vous connaissez l'histoire, vous pensez à qui? À Napoléon Bonaparte. La France, justement, dix ans après la Révolution française, nous sommes encore dans une ambiance révolutionnaire, on veut établir la République, les rois reviennent, et là, on ne s'entende pas sur ce qu'il fallait faire pour, n'est-ce pas, imprimer une certaine direction à la nation française. Et là, les politiciens, les civils se sont dit, puisque nous sommes incapables de nous entendre, nous allons faire appel à un militaire qui lui était en campagne en Égypte, en la personne de Napoléon Bonaparte. Nous allons le nommer, n'est-ce pas, premier consul et il va nous aider à régler ça. Et vous connaissez la suite de premier consul qu'il fut. Il est devenu empereur et il a géré le pays pendant plusieurs années. Lorsque moi je réfléchis à ce pan de l'histoire française comme noir, comme descendant d'esclaves, je n'aime pas Napoléon Bonaparte. Je n'ai pas à l'aimer, mais les Français l'aiment pour de bonnes raisons, parce qu'il a rétabli l'ordre, parce qu'il a redonné à la France sa gloire d'antan. Donc dans une perspective française, pas dans une perspective de peuple noir, Napoléon a bien fait. Et vous savez, notre problème, c'est que nous n'avons même pas une force d'arbitrage armée. Je sais que comme peuple haïtien, nous avons des traumatismes vis-à-vis de nos armées, etc. Et à chaque fois que l'armée d'Haïti est intervenue comme force d'arbitrage, c'est jamais pour les bonnes raisons. Là, je ne suis pas d'accord. Je préfère vous arrêter tout de suite. Car quand je vois la manière dont ma gloire est parvenue au pouvoir et la gestion de ma gloire, n'est-ce pas du pouvoir, ce n'est pas si mal, les amis. Et sans être nostalgique des forces armées d'Haïti, l'historien, moi, doit regarder les choses en face et dire, écoutez, quand on compare à à d'autres gestions, n'est-ce pas, la gestion de ma gloire du pouvoir, ce n'est pas si mal quand même. Parce que ma gloire a su quand même imposer au pays une certaine ambiance d'apaisement et les affaires ont repris, la vie a repris son cours normal sous le règne de ma gloire, même si dans les années, n'est-ce pas, de, de, de sa fin de règne, les choses allaient se gâter. Mais bon, il n'y a pas de régime parfait. Je reprends un fins pédagogique. Quand on est dans une situation de blocage comme la nôtre, on fait appel au droit. La Cour suprême, la Cour de cassation. Mais là, on n'a pas de Cour de cassation. Ou alors, les politiques s'entendent sur une figure consensuelle compétente, patriotique, n'est-ce pas, impeccable, intègre, pour régler les choses. C'était le cas de De Gaulle après la Seconde Guerre mondiale en France. Mais quand les civils n'arrivent pas à s'entendre, quand les politiques n'arrivent pas à s'entendre, on fait appel à une force d'arbitrage armée. Je vous pose la question avant que je ne vous livre le fond de ma pensée. Ne sommes-nous pas arrivés à ce carrefour où il faut suspendre certains droits fondamentaux, mettre de l'ordre dans la maison, botter les culs qu'il faut botter, faire rouler les têtes qui doivent être roulées, lancer les chantiers fondamentaux de cette maison Redonner un sens à cette collectivité avant de retourner à l'ordre constitutionnel, je vous pose la question. Pour vous aider dans votre réflexion. Pendant la semaine, les amis, on a vu une Suzuki blanche s'arrêter en pleine rue de Delma à Port-au-Prince. De cette Suzuki blanche sont descendus quatre jeunes armés jusqu'aux dents, des armes de guerre. Cagoulé. Ils ont bloqué les voitures qui étaient en arrière de cette Suzuki. Ils ont marché lentement vers un homme d'affaires qu'ils voulaient kidnapper. Ils l'ont fait monter dans cette Suzuki et comme si de rien n'était, la Suzuki a pris la route. On a même pu photographier, n'est-ce pas, la plaque d'immatriculation de cette Suzuki Et les gens, comme si de rien n'était, comme si c'était un fait banal, comme si c'était un fait divers, ont croqué sur le vif cette scène. Et moi-même, je l'ai partagé. Quand vous arrivez à un stade où la vie est à ce point banalisée, la mort est à ce point banalisée, le kidnapping est à ce point banalisé. La violence est à ce point banalisée. On ne peut plus faire comme si de rien n'était. On ne peut plus continuer à jouer à l'autruche et continuer à utiliser, n'est-ce pas, les solutions ordinaires pour une situation qui sort de l'ordinaire. Il y a ce vieil adage et je suis pour. Au grand mot, les grands remèdes. Je vais vous dire tout à l'heure ce que j'ai en tête. Vous me connaissez là, je suis en train de, euh, de construire ma toile d'araignée. Dans une telle situation de blocage, si on ne trouve pas nous-mêmes une solution, si on ne trouve pas nous-mêmes une sortie de blocage, l'international va intervenir comme force d'arbitrage. Mais quand l'international intervient comme force d'arbitrage, ce n'est jamais dans l'intérêt des nationaux. Nous y avons goûté, nous, à ces forces d'arbitrage. En 2004, l'international aidé de quelques nationaux, n'est-ce pas, a renversé le président Jean-Bertrand Aristide, légitimement élu. Alors, qu'a fait l'international Eh bien, on nous a envoyé la MINUSTA. Qu'est-ce que ça a fait On a toujours eu des, coups, des, des kidnappings, on a toujours eu des cas de, d'insécurité, on a toujours eu des cas de viol, et c'est Cette même communauté internationale dont les soldats nous ont amené le choléra. Donc, quand c'est l'international qui intervient comme force d'arbitrage, dans le cas d'Haïti, c'est pas compliqué, c'est jamais pour notre bien. Donc, éliminons tout de suite et fermons-nous à l'idée que l'international puisse nous proposer une voie de sortie. L'international n'est jamais dans notre intérêt. Continuons à nous parler entre nous, nationaux. Les amis, nous n'avons pas d'institution de droit, comme la cour de cassation qui pourrait dire « voici quelle devrait être la formule ». Nos politiques sont incapables de s'entendre, n'est-ce pas, pour faire émerger une figure consensuelle au-delà de nos dissensions. Nous n'avons pas de force d'arbitrage armé, comme on l'a vu en France lors de ce fameux coup d'État du 18 brumaire ou comme on l'a vu par le passé dans notre histoire. Nous sommes donc mal foutus parce que nous n'avons pas su nous donner d'institutions, parce que nous avons chassé notre force d'arbitrage armée et nous nous retrouvons à faire euh, des palabres inutiles. Et qu'est-ce que ça fait Ça maintient Ariel Henry de Michel Martelly au pouvoir. Et vous avez noté quelque chose En politique, le, le timing est important. Pendant les derniers mois, Michel Martelly avait fait silence. Avez-vous remarqué qu'il a désormais publié une vidéo où il explique pourquoi il avait fait silence, etc. Pourquoi parle-t-il maintenant C'est parce que Ariel Henry promet qu'il va mettre un conseil électoral provisoire sur, sur pied. Donc Michel Martelly va être très actif dans ce processus en vue de la constitution d'un... De, de, de conseil électoral, en vue d'élection bidon, et puisqu'il a volé l'argent du pays, il va revenir en force avec son argent pour être, n'est-ce pas, le futur président. Et là, parce que nous sommes incapables de nous entendre, Ariel risque de rester au pouvoir et de nous entrer dans la gorge, sa réforme constitutionnelle et éventuellement Michel Martelly. À moins que... Et là, on va se dire les vraies choses. À moins que... À moins qu'on dégomme par la force Ariel Henry. Et quand je dis dégommer par la force Ariel Henry, il y a deux voies possibles. Soit qu'on recommence à bloquer le pays, mais en bloquant le pays, il faut avoir une alternative sérieuse pour qu'au moment où ils partent, on soit désormais prêt à lancer le pays avec une formule crédible et légitime de gouvernement de gens compétents, patriotes et impeccables qui vont lancer la nation dans ces 14 chantiers fondamentaux. Donc il faut qu'on soit prêt à ce niveau-là. Ou faire appel à des gens, et je suis sérieux, je vais vous regarder dans les yeux, faire appel à des gens patriotes, le mot patriote ici est important, qui ont le métier des armes, qui forment un task force et qui dégomme Ariel Henry du pouvoir. Ça s'appelle une révolution, les amis. Vous dites « Ah ouais, mais Jean-Fils-Aimé fait appel à un groupe armé. » Exact. N'a-t-on pas vu ça à Cuba en 59? Castro, dans son patriotisme, a mis sur pied, n'est-ce pas, des, une guérilla qui a dégommé Batista en vue de provoquer une révolution dans son pays. Ne sommes-nous pas en train de voir ça au Mali Ne sommes-nous pas en train de voir ça au Burkina Faso La différence, c'est que ces pays-là ont déjà une armée. Nous, on n'en a pas, mais on a des professionnels des armes. Et ce n'est pas vrai que professionnel des armes est par le fait même un antipatriote. Il y a des professionnels des armes qui sont de grands patriotes. On pourrait constituer un task force qui va dégommer Ariel Henry et qui, Ariel Henry, une fois dégommé, ce task force frais appel à des civils, patriotes, compétents, intègres, qui vont régler les problèmes les plus urgents de la nation. Parlons des problèmes les plus urgents. Est-ce que c'est normal, les amis, que des kidnappeurs continuent à narguer une population et puis, vous avez un premier ministre, vous avez un ministre de la justice, vous avez un ministre de l'intérieur, vous avez un chef de la police qui sont payés grassement avec des perdièmes, avec des avantages sociaux, mais qui ne foutent rien. Nous sommes dans une situation de tyrannie. Et quand nous sommes dans une situation de tyrannie, même le droit international nous reconnaît le droit de nous sortir de cette situation de tyrannie. Nous ne pouvons pas faire face à ces jeunes armées jusqu'au dans les menus. Ils vont nous lécher, ils vont nous massacrer et le chef de la police, les policiers eux-mêmes ne feront rien. Savez-vous que beaucoup de ces kidnappeurs travaillent au en fait pour des gens de la police? Au grand mot, les grands remèdes. Soit qu'on bloque le pays et que Ariel une fois parti, on propose une alternative claire de gens qui vont régler les problèmes les plus urgents. Yuri, la tortue ne peut pas régler les problèmes d'insécurité. Lui-même est impliqué là-dedans. On ne peut pas faire du vieux. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il faut commencer à penser en termes de task force. Des gens patriotes, je dis patriotes, des nationaux, dont c'est le métier des armes qui dégommeraient Ariel Henry et qui fassent appel à des civils Patriote, compétents et intègres pour lancer les chantiers fondamentaux du pays. Un premier chantier, les amis, fondamental, c'est le chantier de la sécurité. Que diriez-vous d'imposer la peine de mort pour les trois crimes que voici? Et tout de suite, ceux qui sont reconnus coupables de kidnapping doivent subir la peine de mort. Ceux qui sont reconnus coupables de viol doivent subir la peine de mort. Et ceux qui sont reconnus coupables de corruption doivent subir la peine de mort. En fait, ce sont les trois mots les plus urgents de notre pays. Problème de sécurité avec ces histoires de kidnapping, imposons la peine de mort. Vous dites, ah oui, mais la Constitution ne le prévoit pas. On mettra de côté la Constitution. En grand mot, les grands remèdes. Est-ce qu'on sera pris en otage par quelques jeunes qui reçoivent des armes de la part des gens d'affaires, qui reçoivent des armes de la part des gens qui sont en politique pour nous terroriser comme ça, non. Et ce task force ayant dégommé Ariel Henry remettra le pouvoir selon une feuille de route claire à des civils qui vont lancer les 14 chantiers fondamentaux dont... Le procès pétro-caribé, dont l'enquête, commission, justice, vérité et réconciliation sur l'assassinat de Jovenel Moïse et les 14 chantiers dont je vous ai parlé dans mon livre Haïti, miroir d'une société en décomposition. Et si on recommençait Conférence nationale souveraine sur le design du pays, refonte du système éducatif haïtien qui ne nous apprend pas l'art du compromis, qui ne nous apprend pas la coopération, refonte du système de justice haïtien, conception et implémentation d'une politique monétaire rigoureuse, n'est-ce pas, pour notre système bancaire, réalisation du procès caribé. Au fait, revoyons l'organigramme de l'État. Vous avez c'est 14 chantiers. Dans mon livre sur Haïti, Haïti, miroir d'une société en décomposition, et si on recommençait On ne peut pas continuer à louvoyer, on ne peut pas continuer à parlementer, on ne peut pas continuer à niaiser tandis que la nation est en train de, de s'effondrer. Nous avons 14 millions de personnes qui sont prises en otage par quelques jeunes qui sont armés par des gens d'affaires, qui sont armés par les politiciens et dont les armes nous, nous, nous proviennent des États-Unis avec la complicité des autorités américaines. Prenons-nous en main un task force pour déloger Ariel. Quand Ariel ne partira, à moins qu'il ne soit obligé de le faire par la force, la communauté internationale va continuer, n'est-ce pas, à nous niaiser en souhaitant un accord, des accords non. Vous dites, ah oui, mais le task force, c'est de la violence, mais subir un kidnapping, c'est pas de la violence, ça Payer des ministres de la justice, des ministres de la sécurité publique, payer un premier ministre, payer un chef de la police qui ne nous protège pas, ce n'est pas de la violence, ça. Nous sommes en situation de tyrannie et en situation de tyrannie, nous avons le droit de chasser, nous avons même le devoir moral de chasser les tyrans. Arrêtons de penser qu'on va parvenir à nous-mêmes à un accord-désaccord. Nous en sommes incapables. Toute notre histoire est une constante de nos incapacités à nous entendre. » Soit qu'on bloque le pays jusqu'au départ d'Ariel Henry, mais là nous allons nous épuiser. Il va nous avoir à l'usure, soit qu'on mette sur pied un task force qui dégomme ce con et tous les guignols qui sont au pouvoir et qui, dans leur patriotisme, Remettre le pouvoir à un groupe de civils patriotes, compétents, intègres, qui vont rebâtir la nation. Mais en attendant, il faut résoudre ce problème d'insécurité en imposant la peine de mort à ceux qui kidnappent, à ceux qui violent à ceux qui sont reconnus coupables de corruption. Pour le faire, on ne peut pas le faire avec ceux qui sont déjà impliqués dans la corruption. On ne pourra pas le faire avec les vieux routiers de la politique qui eux-mêmes sont là pour s'enrichir et qui se sont déjà enrichis par la corruption. Il faut l'émergence de nouvelles têtes. Des têtes qui vont se dire au grand mot les grands remèdes pour les kidnappeurs, ceux qui les attendent. C'est la peine de mort. Pour les corrupteurs et les corrompus, ceux qui les attend, c'est la peine de mort. Et pour ceux qui sont reconnus coupables de viol, c'est la peine de mort. Nous en sommes là, les amis. Autrement, vous avez vu, Michel Martelly est en train de mettre sa toile d'araignée sur pied. Il est en train de nous dire, Chut, gardons le silence. Ne dénonçons pas Petro Garibé, gardons le silence. Ne dénonçons pas l'assassinat de Jovenel, gardons le silence. Ne dénonçons pas les kidnappings pour qu'ils reviennent au pouvoir. Mais si nous sommes gentils comme des moutons, si nous n'osons pas les formules, n'est-ce pas, qui sortent des sentiers battus, Ariel Henry va nous foutre une nouvelle constitution PHTK dans la gorge, il va nous redonner un président PHTK et il va continuer à rire de nous avec la complicité internationale. Task Force, une équipe de civils qui l'ancien chantier de la nation et qui impose la peine de mort aux kidnappeurs, aux violeurs et aux corrompus. Je vous ai livré ma pensée. Je sais que ça va susciter la réflexion. C'est le but. Réfléchissons ensemble. Mais ne nous laissons pas prendre en otage par les PHTkistes et par les kidnappeurs qu'ils ont mis dans les rues pour nous faire peur. Je vous ai parlé aujourd'hui de deux livres. Celui de mon ami Eddie Kave Haïti, Extermination des Pères Fondateurs et Pratiques d'exclusion que vous trouverez sur Amazon, et je vous ai aussi parlé du mien, dans lequel j'analyse ces trois hold-up de notre pays, hold-up du pouvoir, hold-up du savoir, hold-up de l'avoir. Et dans ce livre aussi, j'analyse les 14 chantiers fondamentaux, si l'on veut Construire la nation et bâtir la maison euh, qui nous appartient à tous et à toutes. Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. Et si l'on recommençait Vous le trouverez sur mon site web www.jeanfilsaimé.com ou amazon.ca. Merci, j'espère vous avoir été utile. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. On reste ensemble. Bonne semaine. Au revoir.